0: Zpoň za to jedno jsem tady šťastná, že tady můžu mít. A teďka si pamatuju, když jsem vyšla ven, jak tam se rozeběhla a fuh, jenom maminko, maminko, maminko. Do budou No, jak jsme říkala, uděláme tlustou čáru a což na nobo. Ale myslím si, že nás to obě posílilo.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Brala drogy, kradla a tak máma malé Johanky musela na rok do vězení. Veronice je 37 let a svého 1,5 letého syna vychovává právě ve vězení. 40-letá maminka tří dětí z jižních Čech má muže už čtvrtým rokem ve věznici Kuřim. Na nejvíc tři hodiny v místnosti společné pro všechny usazení u stulečku, jen tak mají vězní možnost vidět své blízké. Jaké to je, když je váš partner ve vězení? Rodiny rozdělené mřížemi. Kdo může v celé vychovávat své dítě? Kdo má to štěstí, že se dostane do programu na častější setkávání s blízkými? A jak je těžké rodinu uživit po propuštění? Velké téma dvou reportérek radiožurnálu i Vokurkové a Marie Veselé. Dnes je úterý, 19. července. Ahoj Ivo, vítám tě tady.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Marie, tebe taky ahoj. Ahoj, dobrý den. Jaké je to být rodičem přes mříže?
2: No není to nic příjemného. Ono to ale nedopadá jen na rodiče, ale i na děti. Říká se jim neviditelné oběti trestných činů a takových dětí, co mají jednoho nebo oba rodiče ve vězení v Česku. Žije asi 40 tisíc. A netýká se to jenom dětí, ale vlastně celé té rodiny, včetně partnerů a partnerek. Protože vlastně ten
3: rodič ve vězení je rodič, který v té rodině není, takže tu svoji rodičovskou funkci neplní, protože on se nepodílí na výchově, nepodílí se na péči o tu rodinu, nepomáhá placením účtenek, takže to vlastně dopadá i na toho partnera, po případě partnerku, který se teda stará o ty děti.
1: Marie, ty si natáčela za vězeňskými zdmi ve světle na s paní Veronikou. Ta ve vězení vychovává měsíční dítě. Tak jak to zvládá? O čem jste si povídali? Co ti říkala?
2: No prvně ona to musí zvládat, hmm, protože nic jiného
1: hmm. jako
0: nezbývá. Protože vím, že když já se trápím, přináším to na něj a on je pak mrzutý, Takže se je být v klidu a vyrovnaná, ale...
2: Pousta krát jsem tady brečela na pokoji, se včera jsem brečela, i to hodně. V tom vězení není žádná babička nebo tetička, která by Péťu, toho syna, pohlídala. Takže oni jsou spolu skutečně pořád. Oni mají svůj pokoj.
0: My máme vlastně s Pétou
2: možný spánek, máme tady svůj prostředí na hraní. Tomu se ani nedá říkat cela. Ono je to tam totiž úplně jiné, než jinde ve vězení. Třeba v oknech nejsou mříže, stěny tam jsou barevné, děti mají své hračky, mámy ani nemusí nosit vězeňské mundury. Oni tam chodí normálně jako doma v teplákách a v tričku. I ten režim na tom specializovaném oddíle je jiný, než ve zbytku věznice. Otouzené matky sice mají své povinnosti, ale hodně se tam dbá právě na děti. Mně osobně to tam dost připomínalo mateřskou školku, už když jsem přichá tak jsem slyšela hrát rádio, děti běhaly po chodbě a věšili se na zamřížované dveře. Ty tam jsou mimochodem jen dvoje, jedním říže hned u vchodu a druhé před kanceláří vychovatelek. Zpátky k Veronice. Ona si má odsedět celkem 30 měsíců, tedy 2,5 roku ve vězení. Řekla mi, že ten trest má za to, že opakovaně řídila auto lidově řečeno bez papíru. Ona kromě Péti má ještě další čtyři děti, které musela nechat doma, se kterým je v kontaktu a po kterých se jí, jak mi říkala, každý den stýská.
1: Prosím tě, a co rozhoduje o tom, zda tedy mohou vězeňkyně vychovávat své děti ve vězení a zda se dostanou do toho tedy volnějšího režimu, o kterém si teď mluvila, to znamená, nej tam tolik mříží, jsou tam třeba pokojíčky právě pro ty děti a podobně?
2: Ano to rozhodně není automatické, že ta máma může do výkonu trestu ne. nastoupit i s tím dítětem. Rozhoduje o tom vězeňská komise a ta žena o to musí požádat a taky musí splnit řadu podmínek, třeba i psychotesty. A jednou z těch podmínek je i věk toho dítěte. To světlé nad cázavou můžou jenom děti mezi jedním a třemi lety věku, protože to jsou zrovna ta léta, kdy je největší pravděpodobnost, že si to, to děťátko, ten pobyt za mřížemi, že si ho nebude pamatovat. To mi říkala vychovatelka Věra Pospíšilová. Musí také splňovat delku trestu. Ten trest musí být v takové délce, aby se nestalo to, že matka tady zůstane a dítě půjde domů. Jo, takže se zohledňuje to, aby opravdu ty tři, maximálně čtyři roky, aby odcházela matka i dítě. Když všechny podmínky máma splní a komise jí dá povolení, tak i s tím dítětem pak nastoupí do specializovaného oddílu pro matky s dětmi. Ten ve světlé nad cázavou je úplně mimo hlavní budovu. S ostatními odsouzenými se tam vůbec nepotkávají. Když jsem v tom oddíle nahrávala, tak tam bylo devět žen a 10 dětí. Jedna odsouzená tam totiž vychovávala sourozence.
1: Ivo, ty jsi taky natáčela příběh týkající se toho tématu rodičem přes mříže a ty si zpracovávala příběh Matky tří dětí, která čeká, až se její muž vrátí z vězení. Jak život bez něj zvládá? Musí to být asi hodně složité.
3: Mám horkou novinku. Volela jsem si s paní a od 1. července má pána zase po pěti letech doma. Hmm. Ale abych se vrátila k tvé otázce. Um...
1: Jak složité to bylo?
3: Zrovna tahle paní, která v reportáži říkám Lenka, ve skutečnosti se ale jmenuje jinak, je velmi energická, taková bych řekla Realisticky optimistická odhodlaná žena a na rozdíl od většiny ostatních partnerek, které zůstávají s dětmi venku, to zvládala velice dobře, protože i z toho důvodu, že má dobré zaměstnání, takže ta rodina netrpěla nějakou finanční tísní, která je jinak relativně častým problémem těch ostatních rodin. Aspoň podle toho, co mi říkali, ať už pracovníci věznice, anebo třeba ty sociální pracovníci z těch neziskovek, které s vězni pracují. Takže v tomhle ta rodina problémy neměla, že by musela řešit nedostatek peněz, ale paní přiznávala, že jí muž samozřejmě chyběl, ale že se naučila to zvládat bez něj. A on to ano, nese hůř než já,
2: protože, jakože, ne, nebudu říkat, že prostě nepotřebuji obejmout nebo mm. něco takového, ale opět z nás dvou, on byl ten, kdo potřeboval víc obejmout.
1: To znamená, že mít dobré zaměstnání, pokud jeden člen té rodiny chybí a je v té věznici, je tedy velmi důležité pro zachování nějaké ekonomické stability, fungování té rodiny, pokud jsou v ní ještě k tomu děti více než dvě, tři, tak o to víc. Jak často byly třeba v kontaktu paní Lenka s manželem?
3: Oni díky tomu, že jste dostali do programu Neviditelné zdi, který nabízí nezisková organizace Volonté, tak byli v kontaktu častějším než ostatní věznici. protože pravidla i frekvenci kontaktu upravuje zákon o výkonu trestu odnětí svobody, případně i vnitřní řád věznice, takže se ta pravidla věznice od věznice liší. A podle toho zákona se tedy vězni mohou se svými nejbližšími výdat maximálně tři hodiny za měsíc. A účastníci toho programu Neviditelné zdi mají k dobru ještě další tři hodiny. Ale co je důležité, nejenom, že to je teda o tři hodiny delší ta možnost návštěv, ale i, že ty tři hodiny extra tři hodiny, probíhají v jiné místnosti, protože jinak ty návštěvy jsou pro všechny vězně společně, takže to je místnost, kde třeba v jednu chvíli se nalézá 20 až 30 osob, sedí tam kolem stolků a ty vězni i těch rodiny říkají, že to vlastně není žádná příjemná zkušenost, je to velice odosobněné, je tam vlastně dost hluku, takže nejsou tam ty podmínky k tomu si něco osobního říct, něco hezkého spolu zažít.
1: A to častější setkávání. Probí- v rám- toho projektu, to je nějaký výzkumný, akademický projekt. Ne, ne, nebo? ne,
3: ne, ne, ne je to prostě teďka je to hodně běžný tenhle ten přístup těch věznic i těch neziskové, které to vlastně pomáhají organizovat, stmelovat ty rodinné vazby, protože ta teorie je, a příj se i osvědčuje podle těch odborníků v praxi, že pokud nedojde k narušení těch rodinných vazeb, ten vězeň se má kam a za kým vrátit, někdo na něj venku čeká, tak potom ta reintegrace do toho civilního života, ta resocializace probíhá mnohem úspěšněji a snižuje se tím riziko recidivy.
1: Ivo, ty si taky natáčela na dny s dětmi, abych to tak jako nazval, že se prostě rodiči s dětmi mohou vydat do areálu mimo ty celý a strávit s nimi den, což má pochopitelně tedy sloužit pro utužení těch vazeb mezi rodičem a dítětem.
3: Je to tak a každá věznice která tenhle ten program Den s dítětem má, k tomu přistupuje jinak. Takže třeba Věznice v Kuřimi to organizuje venku mimo areál Věznice, že si pronajeli dětské hřiště nějaké základní školy a tam teda potom samozřejmě to bylo hlídáno. Naopak ve Věznici Jeřice na Nimbursku, kde jsem natáčela já, tak tam se to odehrává stále v areálu Věznice, ale v takovém lesoparku, který je od té hlavní budovy oddělen. Krem. Bylo to tam moc pěkné, opravdu to vypadá, jako kdyby byl člověk někde ve Stromovce. Oni tam chovají vězni různá zvířata, takže tam do toho neustále řvaly pávy. A ty tatínci si brali ty svoje děti a chodili jim tam ta zvířata ukazovat. Neustále za nima ty tatínci běhali, to bylo hrozně hezké vidět, jak ti tatínci se chovali jako malí kluci. A ty maminky naopak na nich bylo vidět, že rády si prostě sedli, dali si to kafe, zapálili si cigaretu konečně v klidu, protože o to dítě, které jinak mají pořád na krku, která se konečně aspoň během toho jednoho dne v těch pár hodin staral ten tatínek. Ta atmosféra tam byla opravdu velice uvolněná, bylo to až dojemné vidět některé ty muže, protože některý z nich odpovídají takovým těm stereotypům o tom, jak vypadá vězeň, jsou to chlapy jako hory, ruce jako lopaty, potetovaní a tyhle drsní chlapy se opravdu tam jako rozpívají nad svými malými dětmi.
1: Ty jsi zmiňovala tu reintegraci do normálního života, tak jak ty návraty vypadají?
2: O těch návratech dost často ti odsouzení sní, nebo představují si je už samozřejmě za mřížemi. Když se vrátím k Veronice, která ještě teď si odpikává trest ve světle na cázavou, tak ta o tom mluvila jako o tlusté čáře, o novém životním startu. No, no,
0: jak jsem říkala, uděláme tlustou čáru
2: a začneme na za chyby se píká, ale nejsem se vrátit. Ne. Vysnívá si to tak, že chce zapomenout na svobodě na všechno, co bylo a věnovat se jenom dětem a už se nevracet k partnerovi, kvůli kterému jak ona tvrdila, se dostala právě do problému. Veronika chce v listopadu žádat o podmíněné propuštění, tak třeba se dočká. Když ale ten člověk skutečně výdeven, ven, tak se musí hodně snažit, aby ho to odhodlání nepustilo. Dost často totiž přijde střet s tvrdou realitou. Člověk musí řešit třeba dluhy kvůli záznamům, v trestním rejstříku se často nemůže najít práci. Já jsem nahrávala i s Nikolou, která je teď rok venku na svobodě. Ona předtím brala několik let drogy, kvůli ním i kradla a ve vězení si za to odseděla celkem rok. Nikola má dceru Johanku a teď, když zavřeli její mámu, tak jí bylo 6 let. A to první setkání na svobodě s Johankou Nikola popisovala jako velmi, velmi dojemné.
0: Teďka si pamatuju, když jsem vyšla ven, jak tam se rozeběhla a fuh...
2: Vzpomínala na to a měla slzy v očích dokonce i po tom roce.
0: Si to vůbec nezasloužila.
2: S Johankou se objímali ona jí tam před tu vězeňskou budovu doprovodila babička, která se o ní celou dobu starala.
1: Takže to muselo být radostné setkání. Nikola
2: to popisovala opravdu jako hezký okamžik, mm. jenomže potom právě následoval ten střet s tou realitou. Johanka v době, kdy měla mámu ve vězení, tak ona začala chodit do školy a Nikola ten její režim vůbec neznala. Nevěděla, v kolik vstává, kdy píše úkoly a to ji hodně trápilo. A třeba i to, když chtěla Johance koupit něco na sebe, tak neznala vůbec velikost. Vůbec mm. vlastně nevěděla, musela volat té své mámě, aby jí s tím pomohla. Holky to ale spolu zvládly. Nikola teď pracuje, stará se o Johanku a na podzim se vrací na střední školu, aby si dokonce dodělala maturitu. Takže ten její příběh by mohl končit s nějakým určitým happy endem. Sama ale přiznává, že bez pomoci by to nezvládla. A jak vám mluvila o těch neziskovkách, tak i tady vlastně hodně pomohla nezisková organizace, která se jmenuje Rubicon Centrum a která právě pracuje s lidmi stresní trestní minulostí.
1: No až Johanka vyroste, tak počítají doma s tím, že se o vězení budou bavit, nebo že to bude tabu?
2: Myslím, že Johanka to ví, Johanka to ví hmm, už teď hmm. a ono je to hodně různé. Vracím se zpátky do Světlé nad Sázavou, do vězení, tam ty odsouzené některé ženy to nechtějí říct vůbec těm dětem, některé o tom chtějí mluvit, až budou starší ty děti. Ale zrovna právě Veronika na to šla dost zajímavým způsobem. Ona si totiž píše deník A nepíše ho jenom pro sebe, ale právě pro Péťu, aby věděl, co spolu každý den za těmi my prožívali. Popisu každý den, co jsme
0: zažili, co jsme prožili. Dám tam třeba z kantýny chodíme na nákupy v pátek, tak učtenku, co, co jsem koupila dobrýho. Chci, aby to věděl. Nechci před ním ani stajit. Popisu tam C- i kolik dní, jsem. Vlastně,
2: tady jsme už 148 dní, teďka tady jsme, přesně. Nebo já. 154 dní. Ona tam má založené třeba i účtenky za dobroty, co mu koupila ve vězeňském bufetu. Napsala se tam i to, že jsme spolu nahrávali reportáž a jednou ten sešit chce Péťovi dát, aby přesně věděl, co tam spolu prožili.
1: Několik různých příběhů, několik různých rodin. My jsme tu také zmiňovali fakt, že aby se na tom rodina udržela finančně dobře, je samozřejmě zásadní, aby aspoň jeden z těch členů měl dobrou Práci. Najít si práci po propuštění z vězení není úplně jednoduché. Vy jste totiž natáčeli i s lidmi, kteří opustili celou a pak se snažili si začít někde vydělávat. Dařilo se jim to?
2: Je to tak, vyjdete z vězení, máte i gelitku v ruce. A to je někde všechno. všechno, přesně.
1: To je neuvěřitelná představa.
2: Takže kam neziskové organizace směřují propuštěné, tak je to na úřady práce, kde si můžou zažárat oběžné sociální dávky, na které mají nárok. S tím hledáním zaměstnání je to trochu horší. Já jsem zrovna minulý týden mluvila s Petrem, který je teď asi tři čtvrtě roku na svobodě. On ve vězení seděl 15 let za vraždu. Za tu dobu, co je venku, tak on si třikrát našel práci a třikrát ho podle jeho slov vyhodili, protože zjistili, za co byl odsouzený. On tomu do jisté míry rozumí, proč se to stalo, ale teď chce být zodpovědný a potřebuje, aby byla zodpovědná i ta společnost a dala mu šanci. Některé firmy to tak dělají, mají spolupráci třeba se zmiňovaným Rubikonem a zaměstnávají lidi, co mají záznamy v trestním rejstříku. Mm-hmm. Takhle chodí třeba Luboš za kasu na čerpací stanici v Praze na Zahradním městě a tu příležitost si hodně pochvaluje.
3: Jsem strašně rád, ulevol jsem, mi, že jsem začal tu situaci řešit a ve
1: svých 43 letech jsem našel nový start, jaký jsem za ten celý život v po podstatě ani neměl ještě.
3: A o tom, jak záznam v trestním rejstříku často zaměstnavatele odradí, navzdory tomu, jak třeba motivovaní ti uchazeči jsou, tak o tom mluvil i Tomáš Příhoda z Praského restartupu, který zaměstnává mimo jiné právě i bývalé vězně. Problém je nejenom záznam v trestním rejstříku, ale i to, že vězni vlastně během toho pobytu ve vězení mohou přijít o ty pracovní návyky kontakt s oborem a tak a proto se je ve věznici snaží motivovat k tomu, aby buď pracovali už během toho trestu anebo si tam dělali rekvalifikační kurzy. Protože ten fakt, že mají práci, je, jak už jsem zmiňovala, základní předpoklad k tomu, aby se ty vězni potom snáze reintegrovali zpátky do společnosti a také jim to může pomoci ať už ten fakt, že se snaží pracovat během průběhu trestu a nebo třeba to, že už se zajistí zaměstnání předtím, než požádají o to před časné propuštění, jako třeba pan Loboš z mé reportáže, tak to jsou vlastně pro ně vody navíc, ke kterým ten soud potom může přihládnout.
1: Jedna z nejzajímavějších věcí, o kterých jsme se tady bavili, jsou ty programy na uší setkávání nebo větší kontakty mezi rodinou a odsouzeným. odsouzenou. Jsou ty programy, o kterých jsme tady mluvili, pro ten větší kontakt mezi dětmi a rodiči pro vězně tak nějak, řekněme, motivací, aby se už do vězení nikdy nedostali, což je ten hlavní cíl vlastně celého toho vězeňského systému a resocializace potom do společnosti. A nebo ještě jinak je vůbec to být rodičem natolik zavazující v určitém ohledu, že to samo o sobě je motivací nepáchat trestnou činnost.
2: Takhle, kolik přesně rodičuje je zamří, že my to my nevíme. Vězeňská služba nám tvrdí, že tohle neeviduje. Z toho, co jsme ale slyšeli a viděli, tak rodiče ve vězení prokazatelně jsou. Takže z toho vyplývá, že mít dítě není samo o sobě moc velká motivace, bohužel. Navíc recidiva je v Česku vysoká, je to asi 70% To znamená, že sedm lidí z deseti, co výjdou z vězení, tak se tam znovu vrátí.
1: Skoro tři čtvrtiny tedy.
2: Přesně. Pokud zůstaneme u těch statistik, tak zajímavé je, že mnohem nižší čísla té recidivy má to speciální oddělení pro matky s dětmi ve Světle nad Sázavou. Tam má vychovatelka Veronika Pospíšilová spočítané, že za 20 let fungování toho oddělení se jenom 17% matek vrátilo zpátky do výkonu trestu. Ty důvody podle ní můžou být dva. Jednak ty matky zjistí, že děti jsou možná ten pravý smysl života. A za druhé, že právě kvůli těm dětem jsou v tom vězení tak vytížené, že ani za těmi mřížemi nemají vlastně čas myslet na nějaké páchání trestné činnosti, nebo jak Veronika Pospíšilová řekla, myslet na blbosti. Tady
3: jsem právě chtěla navázat tím, co jsi řekla za mě, že už jen ten fakt, že ve věznici jsou lidé, kteří jsou rodiči, tak je důkazem toho, že to...
1: Samo o sobě ne, není imunita před prácháním
3: Ale ten kontakt s rodinou, podle těch odborníků, se kterými jsem já mluvila a už s tím mají zkušenosti, s těmi programy, a vědí, jak moc se teda daří potom třeba v průběhu toho trestu tu rodinu udržet, nebo samozřejmě často se i ty rodiny rozpadnou, tak ti říkají, že to vliv má a nemalý. Takže i z toho důvodu ty věznice chtějí jít tím směrem, chtějí v těch programech pokračovat, protože, jak už jsem říkala, když se ten člověk má kam vrátit a taky když během toho pobytu ve vězení má pocit, že venku je někdo, kdo se na něj těší, kdo na něj čeká, tak je to určitě velká motivace.
1: Mocká byma děkuji, že jsme mohli tohle důležité téma tady probrat.
3: My také děkujeme za pozvání. Díky moc.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, dnes o rodinách rozdělených mřížemi. Téma reportérek Ivi Vokurkové a Marie Veselé, mých kolegyň z domácí redakce. Pokud Vinohradskou 12 právě teď posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, tak si nás nezapomeňte pustit další den po půl deváté ráno. To má vždycky premiéru úplně nová čerstvá epizoda. V podcastových aplikacích jsme už o něco dříve, pár hodin po půlnoci. A najdete nás také na spravodajském webu Českého rozhlasu www.irozhlas.cz Naslyšenou zítra.